0: Hello chères auditrices, chers auditeurs, voici donc un petit best-of, maxi best-of, hein, deux sujets que je vous ai euh, sélectionnés, des sujets qui ont été diffusés le mois de janvier dernier alors ça a été dur, hein, ça aurait pu faire euh, 3 heures. j'espère que cela vous plaira n'hésitez pas comme d'habitude hein, à propager la bonne parole, à venir faire un petit tour sur le Tipeee si vous voulez m'aider, hein, je rappelle, pour ceux qui viennent de découvrir l'émission, que la revue de presse j'y c'est le premier podcast quotidien 100% dédié aux jeux vidéo du lundi au vendredi, avec une édition du samedi pour les tipeurs, sur ce je vous laisse hein, vous délecter de cette petite sélection de derrière les fagots, j'ai envie de vous dire, la bonne bise et à très bientôt. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une émission qui date d'il y a quelques mois. Cette émission, qui existe toujours, hein, bien sûr, euh, s'appelle « Les chemins de la philosophie ». C'est animé par Adèle Vendrette sur France Culture. Et une émission qui existe toujours, hein, bien évidemment, mais euh, qui, euh, fin septembre s'est attelé euh, à la philosophie des jeux vidéo sur une série de 4 épisodes de, de 50 minutes à peu près. J'ai découvert l'émission ce week-end, mais j'ai tellement aimé cette approche euh, multiple hein, et rapprochant euh, les textes classiques, la philosophie à l'univers du jeu vidéo. Je me suis vraiment régalé à l'écoute de cette émission qui est toujours disponible en replay. Je vous mettrai le lien dans la description de l'émission. Donc, je vous invite très, très, très fortement à aller écouter ça. Et euh, durant euh, cette série en quatre épisodes, euh, des intervenants discutent hein, avec Adèle Vendrette. Alors, dans le premier épisode, hein, nous avons Jean Z hein, qui est invité. Euh, Jean Z un hein, journaliste à France Info. Dans le deuxième, Mathieu Triclot, maître de conférence en philosophie à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Dans euh, la troisième émission, nous avons Olivier nani pierry hein, qui est maître maître de conférence lui aussi, mais à l'université de Toulon. Et enfin, dans le quatrième volet de cette série Philosophie des jeux vidéo, c'est Alexis Blanchet, maître de conférence au département cinéma et audiovisuel de la Sorbonne Nouvelle. J'aimerais vous faire écouter quelques passages du premier épisode, hein, qui est centré sur la création... Et l'histoire du jeu vidéo avec un invité donc Jean Z. Trois morceaux donc choisis hein, du journaliste de France Info avec Adèle Vendrette, avec euh, une ode hein, à Journée euh, pour le troisième extrait. Allez, on écoute ça, c'est parti
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel est le point commun entre le rock, les mangas et les jeux vidéo Tous ont été accusés de corrompre une jeunesse déjà vacillante et de troubler l'ordre public. Tous, mais depuis toujours Pensez aux feuilletons au 19e siècle qui provoquaient un engouement similaire à celui des séries télé aujourd'hui. Et Platon, oui, Platon, qui nous raconte comment l'invention de l'écriture fut reçue par le roi d'Égypte comme l'annonce d'une perte irréversible du savoir et l'invitation à une passivité dangereuse chez les étudiants, avançant les mêmes raisons que brandissent aujourd'hui les détracteurs des jeux vidéo. De quoi faire sourire Allez, puisque c'était toujours mieux avant, avançons gaiement vers les gamers, en route sur les chemins de la philosophie. Alors, on a, quand on joue à ce jeu Pong, hein, un, petit, un petit signal à côté qui écrit bah « le, le but, c'est d'éviter de rater la balle pour obtenir le meilleur, sco le meilleur score. Mm -hmm. Le but du jeu est clair, tout le monde peut y jouer. On a une balle, deux joueurs qui contrôlent de barres ou de raquettes avec un, un bouton rotatif, un filet, une sorte de tennis de table, vu de dessus, où chaque joueur s'affronte dans le but de garder la balle dans le terrain alors que sa vitesse augmente constamment. Pong est né et tous ceux qui se souviennent de leur premier vid jeux vidéo qui sont... Euh, qui sont plus de, qui ont plus de 30 ou 40 ans, bah mmh. se souviennent de Pong, Jean Zed.
2: Bon, effectivement, Pong 72, c'est le, le premier Big Bang hein, du, du, du jeu vidéo. Et euh, c'est marrant parce que le son, euh, Nolan Bushnell, euh, qui est l'initiateur d'Atari, hein, le, le, le président d'Atari, a demandé à son ingénieur à Al l'Alcorn euh, de créer un, un, un son de stade hein, avec euh, ouais. des milliers de spectateurs. Il fallait que ça hurle, il fallait qu'on entende le bruit des raquettes. Et vous voyez ce que ça a donné. Bon, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus mesuré, on va dire, et modeste. Ce jeu crée pour la première fois un gameplay... Euh, absolument fascinant et absolument joyeux à jouer et qui va séduire la planète entière, enfin d'abord les états unis et puis toute la planète. C'est pour ça que ce Pong est le, le premier Big Bang du jeu vidéo.
1: Et c'est tout de suite une interaction, c'est-à-dire que dès le premier jeu vidéo, il s'agit de jouer contre quelqu'un d'autre. Il y a une... une
2: une rencontre ou en tout cas une forme de relation qui s'installe avec une altérité dès le début exactement et puis euh, euh, alors soit c'est le joueur soit c'est l'ordinateur mais effectivement il mm -hmm. euh, y a un face à face ça commence l'histoire du jeu vidéo commence et débute par un par un face à face mais c'est surtout la découverte d'une interaction c'est-à-dire que ça n'existe pas on est habitué au spectacle passif on est habitué à la à la littérature on est habitué euh, au, au cinéma mais on n'est pas habitué à être acteur euh, de son propre divertissement mais ça c'est fondamental ah mais c'est quoi là c'est complètement... ce qui change tout c est c est dire ce... qu Total révolution, c'est-à-dire que c'est ça le rock'n'roll, la notion de rock'n'roll dans le jeu vidéo. C'est pour ça que ça va mettre, on va dire, des parents dans la panade, dans l'embarras, parce qu'il va y avoir une vraie confrontation de génération. Là, les jeunes gens vont prendre le jeu vidéo littéralement tout de suite en main. Voilà. C'est un voleur de temps à l'image de la littérature qui n'est pas un Mais c'est mais...
1: ça, -ce que, dans quelle mesure est-ce que c'est du temps perdu à partir du moment où l'expérience que l'on vit en jouant au jeu vidéo peut être assez similaire d'une expérience de lecture Vous parlez de littérature, simplement dans le jeu de vidéo. En plus, nous sommes actifs.
2: Oui, effectivement, nous sommes actifs et, et du coup, euh, euh, partie prenante de ces, de ces, de ces parties, justement, eh bien, on ne voit pas le temps passer euh, et... Le... Je reviens à cette notion de gameplay. Plus ce gameplay, on va dire, donne du plaisir, et plus le temps passe vite. Mais ceci dit, ça pourrait rejoindre le style en littérature. C'est-à-dire que plus le style est prenant, et vous ne voyez pas les nuits non plus. Moi, j'étais, ce qui était très étrange avec ça, moi, j'étais accro à la littérature quand j'étais adolescent, et je dévorais des livres et des livres et des livres. Mais personne ne m'a jamais reproché d'être accro ou d'être addict à la littérature. Or, quand je suis un peu plus tombé dans le jeu vidéo, et où j'ai passé des heures, parce que, parce que les jeux exigent des heures, parfois, et des dizaine d'heures de, de, pour, pour les finir, eh bien, ces reproches-là sont arrivés. En tout cas, le, le regard est différent. Et on voit bien que quand on change de médium, eh bien, on va dire mm. on, on, on change de regard. C'est un, un voyage contemplatif, cette journée. C'est, pour, pour moi, l'un des plus beaux voyages du, du, du jeu vidéo de, récemment. Euh, C'est-à-dire qu'il propose un chemin vers la félicité.
1: Vers la on... félicité, carrément. Oui,
2: mais on ne le sait pas. cest qu'on ne sait pas au départ. On, on arrive, on est au milieu d'un désert et puis c'est tout. Donc on tourne la tête partout, 360 degrés, Donc, mais où va-t-on Donc on doit trouver son chemin, ce n'est qu'une affaire de chemin. Et finalement on comprend au fur et à mesure du chemin, là où il nous amène. Donc on monte, c'est une longue montée, euh, j'allais dire une longue montée en puissance également, où on va rencontrer d'autres joueurs, mais on ne le sait pas, c'est-à-dire qu'on va voir un peu un acolyte, un double, et on se dit tiens, est-ce qu'il est... -ce qu on ne le sait pas, est-ce qu'il est géré par l'ordinateur ou est-ce que c'est un, un, un être vivant qui est derrière ce, ce personnage-là Et qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on prend les, les vieux réflexes du jeu vidéo Est-ce qu'on prend l'Iliade et, et ça lance des reins et on va le planter Ou on, et, ou on lui parle Et Qu'est-ce qu'on qu doit faire et, et C'est vraiment un, très très beau et, et, et au fur et à mesure, ça dure deux heures, euh, le temps d'un film, et au fur et à mesure, on, on, on commence à se poser des questions. Alors on peut penser à ses impôts, à sa vie, etc. Enfin... Il y a des zones d'ennui parce que, parce que bah, bah, l'ennui fait que le, le, d'autres questions viennent émerger à l'esprit. C'est très, très étonnant de journée. C'est très, très beau. C'est vraiment un voyage unique qui, je pense, là, pour le coup, ne renvoie qu'au joueur. Qu il, bah, va, il va y mettre ouais. de lui-même. Il sera dans l'obligation d'y mettre de lui-même. D'autant que le joueur est dans l'impossibilité de choisir son partenaire.
1: La personne qu'il Quand... qu rencontre, il ne le sait pas. C'est comme si c'est l'ordinateur, si c'est si quelqu'un, un autre joueur. Il n'apprend son identité qu'à la fin.
2: Exactement. Donc un... il
1: se retrouve en situation de rencontrer un inconnu comme dans la rue.
2: C'est un peu comme Ulysse qui, qui débarque sur une île inconnue et qui se dit mais qu'est-ce qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qu qui va m'arriver va être joyeux ou est-ce que ça va être terrible Et ça, on ne le sait pas qu'en début de journée. On ne le sait pas parce qu'on n'est absolument pas habitué à ce genre de propos dans, dans, dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, désormais, on est un peu plus habitué tout de même. Il y a, il y a toute une frange de, de, de jeux vidéo qui sont beaucoup plus contemplatifs, qui posent des questions sur la famille, sur, sur la mort, sur la maladie. Il y a un père de famille qui a, qui a, qui a fait un très joli jeu sur la mort de son enfant atteint d'un cancer et qui essaie de, de à travers le jeu, mais comprenait pas le jeu ludique, le, le jeu d'enfant, euh, cette mort et ce deuil, euh, comment il est passé au travers. Et là, on a tout à coup une espèce de transmission d'expérience de, de, par l'interactivité euh, vraiment bluffante.
0: N'hésitez pas hein, donc, à aller découvrir cette série d'émissions, euh, j'ai eu vraiment, euh, donc vraiment le plaisir hein, de, de découvrir tout cela et d'ailleurs je n'ai qu'une envie, c'est de m'écouter euh, tous euh, les replays en tout cas, <rire> euh, ceux euh, que j'aurai le temps de savourer car je trouve cette émission euh, passionnante et euh, très curieuse, très respectueuse. Euh, des sujets qu'elle aborde et avec une intelligence, un recul et je dirais une finesse d'analyse euh, ouais. assez rare finalement euh, dans le paysage audiovisuel, Peut-être plus rare dans le côté visuel qu'audio. Même. Mais bon, là, c'est un autre débat. Donc, un grand bravo à Adèle Van Rietz pour cette émission. Un grand bravo à Jean Z aussi qui amène des, des angles de réflexion mais vraiment très, très, très pertinents. Et donc, euh, bah, n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes. Alors, je rappelle hein, la thématique de ces épisodes. Donc, cet épisode, cet épisode 1 dont je vous ai euh, extrait Quelques passages euh, durent donc 58 minutes hein, euh, et se nomme donc « Philosophie des jeux vidéo de l'Antiquité à nos jours euh, ». La deuxième partie qui dure 59 minutes se nomme « À quoi tu joues euh, ?». Le troisième épisode, c'est du réel au virtuel, 59 minutes également. Et le quatrième épisode, je vous le donne en mille, 59 minutes, dont euh, la thématique centrale est l'histoire dont vous êtes le héros. Donc faussez écouter ça, vous ferez du bien à vos oreilles ainsi qu'à votre cerveau. Quantic Dream, un fleuron du jeu vidéo français aux méthodes de management contestées. C'est William Audureau qui signe ce papier sur le monde.fr. C'est un papier euh, dont euh, la totalité est accessible si l'on est abonné au monde.fr. Et je remercie euh, l'auditeur. Euh, abonné qui m'a fait parvenir ce papier. Alors bien sûr, le but n'est pas de vous lire euh, l'intégralité de cet article pour ne pas pénaliser son auteur ni sa rédaction, mais le sujet est suffisamment euh, sérieux, suffisamment grave. Il fallait que je vous en parle, puisque après avoir lu cet article, il y a quand même des choses qui m'ont euh, assez interloqué. Il faut savoir que c'est une enquête hein, qui a été faite par Le Monde, bien sûr, mais également par Mediapart et Canard PC. D'ailleurs, chacun des sites hein, euh, liés à ces rédactions propose donc un papier. Payant. Il me semble même que du côté de Canard PC et Mediapart, c'est une grande enquête en plusieurs volets concernant les conditions de travail dans le jeu vidéo. Hein, si je ne fais erreur, vous me contredirez, hein, sinon sur les réseaux sociaux. Une intention euh, tout à fait louable qu'on ne peut que euh, saluer. Donc, lemonde.fr nous dit que Quantic Dream, donc, qui je le rappelle, hein, est le studio de David Cage, dont on attend le prochain euh, Detroit Become Human, euh, le studio est décrit par une quinzaine d'ex et actuels salariés interrogés par le monde hein, comme une société caractérisée par une culture d'entreprise toxique, une direction aux propos et attitudes déplacées, des employés sous-considérés, des charges de travail écrasantes et des pratiques contractuelles douteuses. C'est ce que nous dit donc le papier. Papier qui poursuit. Son président et fondateur David de Grutola, dit David Cage, Légion d'honneur 2014, et son directeur général délégué... Guillaume Jupin de Fondomière, médaille de l'Ordre du Mérite 2008, par ailleurs cofondateur et ancien président du syndicat national du jeu vidéo, se disent très surpris, choqués et indignés par ces accusations. Selon des informations du Monde qu'ont également obtenues Mediapart et Canard PC, cinq anciens collaborateurs ont porté plainte au printemps 2017 contre Quantic Dream et l'un de ses salariés pour photomontage des gras dents. L'histoire remonte au mois de février 2017, nous dit William Audureau, quand un responsable de l'informatique consulte un mail collectif et illustré d'une photo truquée le mettant en scène. Un montage hein, qui apparemment n'est pas un coup d'essai Puisque quelques 600 euh, photos montage stockées hein, en accès libre sur le serveur de Quantic Dream seraient disponibles à hein, qui veut euh, les regarder avec euh, donc des euh, montages dégradants, visiblement pour les salariés. Les noms des fichiers ne sont pas en reste avec euh, des jeux de mots très douteux dont euh, je ne vous dirai pas euh, <rire> la teneur ce matin, puisque certains sont extrêmement grossiers et je sais que beaucoup d'entre vous. Mais écoute, euh, avec leurs enfants. Donc, suite à cette découverte hein, euh, de ces photomontages, donc, des salariés portent plainte. Hein. Le principal auteur de ces images, nous dit Le Monde, est un délégué du personnel qui a donc reçu un avertissement de sa direction et a fait l'objet d'un rappel à la loi par la justice. Après cette histoire, les dirigeants de Quantic Dream ont euh, par ailleurs diffusé une charte de bonne conduite, hein, nous dit-on. Et après le départ donc, de ce responsable euh, de l'informatique, le studio a porté plainte contre X pour vol de données auprès de la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information. Donc la personnalité euh, et les comportements de David Cage est vraiment mis à mal euh, dans ce dossier. On parle euh, de comportements pas particulièrement subtils, je cite, hein, « des blagues grivoises insistantes, un manque de considération envers les employées féminines, visiblement, des allusions graveleuses en tout genre, en présence même euh, de son épouse, des remarques déplacées sur les actrices de ces jeux. Euh, le portrait qui est tiré là est vraiment peu euh, reluisant. On parle également, hein, au sein de l'entreprise, euh, de blagues à connotation raciste ou homophobe. Bref, toutes ces accusations, euh, si elles sont fondées, sont effectivement assez graves. Entre autres accusations, car il y en a beaucoup, et je vous renvoie donc à l'article hein, pour cela, il est également question de la gestion des projets extrêmement chaotiques de David Cage. On parle de planning euh, vraiment euh, surchargé, de licenciements euh, brutaux, mais à contrario, le papier précise quand même que Quantique fait pourtant figure un hein, je cite hein, de bon élève pour le respect du paiement des heures supplémentaires. Le studio paye apparemment le dîner et le taxi pour les travailleurs du soir et reverse des droits sur les ventes aux collaborateurs, fi belle. Mais les anciens salariés font état d'arrêt pour burn-out des dépressions. Apparemment, entre 2015 et 2016, une cinquantaine hein, d'employés auraient quitté Quantic Dream. C'est toute l'organisation euh, euh, du studio donc, hein, qui est mis à mal. Et au moment où j'enregistre cette émission, c'est-à-dire euh, bah, dimanche soir, hein, c'est une véritable euh, traînée de poudre qui apparaît sur les réseaux sociaux puisque, euh, bah, bien évidemment, cette enquête est relayée ou du moins dans ses grandes lignes par divers médias internationaux. Et je pense que ce n'est que le début. Il est évident que Sony euh, voit d'un très mauvais œil cette histoire. Je ne sais pas comment ils vont réagir, comment David Cage va peut-être devoir s'expliquer à nouveau. Cette zone de turbulence pour Quantic Dream, à mon avis, ne fait que commencer. Très, très, très délicat, hein, cette affaire Quantic Dream. Nous en avions parlé hier. Hein, je vous avais relaté ce que j'avais lu dans l'article du Monde. Entre-temps, euh, j'ai lu également euh, le papier de Canard PC, bien sûr, hein, que j'ai obtenu de manière tout à fait légale. Hein, je tiens quand même à le préciser. Euh, un superbe boulot. Et effectivement, quand on le lit, on se rend compte que la situation est très, très, très... Délicate. Avant toute chose, euh, j'aimerais euh, vous lire le communiqué, le communiqué de Quantic Dream, hein, qui est arrivé dimanche très très tard dans la soirée et j'avais déjà fini d'enregistrer, j'avais déjà monté l'émission. Euh, Quantic Dream, donc, qui nous dit Des articles publiés ce jour colportent diverses accusations sur Quantic Dream à l'encontre de son management et de ses employés. « Nous réfutons catégoriquement l'ensemble de ces accusations. Une plainte a déjà été déposée il y a plusieurs mois et d'autres plaintes suivront. Nous invitons à prendre connaissance des réponses de la DUP et du CHSCT aux questions qui leur avaient été posées par les journalistes avant parution des articles. Les conduites ou pratiques inappropriées n'ont pas leur place chez Quantic Dream. Nous avons pris et prendrons toujours celle ci très au sérieux. »« Nous respectons chaque collaborateur de Quantic Dream et il est de la plus haute importance pour nous de maintenir un environnement de travail respectueux et propice à l'épanouissement de notre passion pour la création de jeux vidéo. » Après avoir lu le papier de Canard PC, car je rappelle que cette enquête hein, a été effectuée par Mediapart, Canard PC et Le Monde, et depuis relayée hein, par la presse internationale, on peut lire des choses assez euh, terribles. Et effectivement, euh, sur le papier de Canard PC, que je vous invite euh, à lire... Euh, je crois que c'est que 2 euros, il me semble, euh, pour le débloquer. Euh, on peut trouver des, vraiment des, des témoignages vraiment qui, qui glacent le sang. Et euh, qui me fait dire qu'effectivement, il vaut mieux lire ce papier, plus celui du monde. Hein, euh, hier, il faut plus que jamais euh, lire ces papiers-là, de manière légale, hein, je le précise, avant de crier fatalement à l'acharnement ou au coup monté. Puisque sur Twitter, la cour de récré a démarré. Ça se fight de part et d'autre. Alors je ne dis pas qu'il y a d'un côté les gentils, d'autre côté les méchants. C'est pas le, le problème. À la limite, je ne veux même pas le savoir. Euh, ça donne une image quand même déplorable euh, du milieu, surtout pour une affaire aussi grave que celle-ci. Et qui, je pense, ne concerne pas que Quantic Dream. Enfin, je pense ça, j'en suis certain. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est à travers cette enquête, il me semble que d'autres studios euh, ont été également euh, visés. Euh, par cette grande enquête. Les jours prochains euh, nous diront si euh, j'ai raison sur ce coup ou pas. Mais je pense qu'il est important de garder son calme, ne pas confondre enquête et tribunal, arrêter de jeter du discrédit sur ces journalistes qui font leur métier et d'un autre côté, ne pas non plus surenchérir en disant que chez Cantique, ils sont tous pourris, que c'est tous des enfoirés, non, euh, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a très certainement des personnes au comportement euh, nauséabond si euh, effectivement tout ce que j'ai lu dans ces enquêtes s'avère vrai et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas puisque, jusqu'à preuve du contraire, comme ce sont des, journa des journalistes assez sérieux et qui font euh, bien leur travail. Donc, il va y avoir des jugements. Euh, cette enquête, comme je vous le disais, concerne probablement d'autres studios. Donc, il faut se calmer un petit peu et c'est dommage que ça tourne encore à la foire d'empoigne, pardon, au règlement de compte sur les réseaux sociaux. Euh, quand c'est des petits dramas, très nombrilistes, hein, sur la presse, jeux vidéo, encore bon, concernant euh, cette enquête sur Quantic Dream, je pense qu'il faudrait que chacun garde un petit peu son calme et cesse de tirer à boulets rouges euh, sur, entre guillemets, je dirais le camp d'en face, des camps qui se créent comme ça en plus de manière totalement euh, parfois infantile Bref, ceci étant dit, Sony a réagi aux accusations hein, euh, portées contre le studio Quantic Dream, et c'est Gameblog qui nous rapporte ça, et qui nous dit qu'après les graves accusations portées contre le studio français Quantic Dream, Sony France a tenu à réagir après une sollicitation donc de Gameblog. Hein. La réaction de Sony, nous dit Gameblog, est on peu plus légitime, puisque, comme on le sait, il est un soutien financier de poids pour le studio dirigé par David Cage, dont le prochain jeu Detroit Beacon Human est normalement prévu, pour une sortie ce printemps. GameLog a donc demandé hein, à la branche française de Sony euh, quel était son point de vue sur la situation. Et la réaction officielle de Sony est la suivante, hein, je vous la cite. « En tant que studio de développement indépendant, Quantic Dream est responsable de sa politique sociale et salariale. Plus globalement, nous attendons de nos fournisseurs et partenaires qu'ils se conforment aux lois et usages en vigueur dans leur pays. Nous n'avons pas d'autres commentaires. » Donc voilà qui est assez euh, direct, qui est assez bref, mais... Euh, qui ne manque pas de sens, euh, quelque part. Pas mal de choses se passent, et euh, je le répète, il faut euh, savoir raison garder face à cette. pour utiliser hein, une, une expression un petit peu désuète. Il faut savoir raison garder face à tout cela, euh, se renseigner, surtout lire les papiers en question, pas juste des extraits. Donc le but n'est pas de charger euh, gratuitement et d'en rajouter des caisses euh, sur euh, la tête de Quantic Dream. Mais en même temps, euh, je trouve ça grave de discréditer directement une enquête euh, de journaliste. Je pense que les deux extrêmes sont très mauvais. Il faut se faire sa propre opinion et surtout débattre d'une manière la plus euh, courtoise possible. Et de manière intelligente, j'ai envie de dire, c'est vrai que l'intelligence ne se trouve pas partout euh, sur Internet, nous sommes bien d'accord, ce déballage là sur Twitter comme d'habitude euh, devient un petit peu fatigant et surtout discrédite certains combats qui ont besoin d'être menés jusqu'au bout. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour Quantic Dream, j'essaye de le faire calmement, je vais être vraiment aux antipodes euh, du sensationnalisme, là j'essaie de vous retranscrire un petit peu euh, pêle-mêle certes, mais euh, ce qui se passe un petit peu sur cette affaire, vous m'avez compris je pense, euh, il est temps. De passer à la suite. Troisième acte ce matin hein, euh, des répercussions de l'enquête que mènent Canard PC, Mediapart et le Monde sur le studio français Quantic Dream. Hier dans la journée, hein, un papier titré Dysfonctionnement à Quantique Dream, l'entreprise continue de nier. Les joueurs ironisent. C'est co-signé par William Oduro et Corentin Lamy. Alors cet article là par contre est totalement gratuit. Euh, le lien hein, sera dans la description de euh, l'émission et je vous invite hein, à aller le lire. Hein. Je vous en ai sélectionné quelques passages dont euh, je vous livre tout de suite le contenu. William Oduro et Corentin Lamy nous disent qu'après les enquêtes donc, du monde de Mediapart et de Canard PC, le monde du jeu vidéo s'interroge sur l'étendue du malaise au sein du studio parisien de David Cage. Photomontage dégradant, surcharge de travail, atmosphère toxique, management pressant et contrat à la limite de la légalité... Trois enquêtes concordantes du monde de Mediapart et de Canard PC ont fait état de dysfonctionnements au sein de Quantic Dream, Studio de jeux vidéo indépendant français le plus célèbre à l'international. Donc Tout ceci, nous l'avons vu ces derniers jours. Euh, L'article euh, nous dit que le studio fait aussi l'objet d'une enquête préliminaire hein, pour harcèlement et discrimination confiée au commissariat du 20e arrondissement de Paris. Soutenu par certains de ses salariés, l'entreprise continue de nier les accusations en bloc. Dans le monde anglophone, où les jeux de David Cage sont célèbres, joueurs et journalistes rappellent les précédentes polémiques liées aux productions du studio français. Un article bullshit, un tissu de mensonges de la désinformation. Quelques salariés ou anciens salariés hein, ont attaqué les accusations portées euh, dans la presse contre l'entreprise. Les faits relatés par Le Monde, hein, euh, confirmés par l'enquête menée en parallèle par Mediapart et Canard PC, sont qualifiés donc de tissu de mensonges par un autre employé, Pierre tovel Selon les informations du Monde, les dirigeants de Quantic Dream ont invité leurs employés à les défendre publiquement. Sur le forum Reset Era, vous savez, on en avait euh, pas mal parlé, notamment, je pense, euh, oui, si je me souviens, dans la première grande revue de presse JV, le numéro 3 arrive bientôt, d'ailleurs, du forum Reset Era, hein, qui est né du scandale qui avait entaché euh, le célèbre forum NeoGAF. Et donc, sur Reset Era, plusieurs passages hein, des précédents jeux de Quantic Dream sont cités en illustration des critiques qui sont adressées à ces scénarios, comme cette scène de Fortnite, où un David Cage modélisé en 3D danse lassivement avec l'héroïne du jeu pour l'occasion hein, en sous-vêtements. De son côté, hein, nous dit ce papier du monde, le Canadien Scott Inglis, développeur au sein du studio indépendant East Side Games, énumère des éléments présents dans les jeux du studio. Scott Inglis euh, nous dit « Si seulement nous avions vu les indices souvenirs de tous les jeux avec une scène de douche gratuite de séquences de tentatives de viol. » Ou cette fois dans Omicron, donc qui est le premier jeu de Quantic Dream, où vous deviez échanger de corps avec un autre homme pour dormir en secret avec sa femme. Un peu plus loin, hein, l'article nous dit que surtout nombreux sont ceux qui trouvent maladroite la défense de David Cage évoquant sa collaboration avec l'actrice pro-LGBT Ellen Page hein, pour se défendre de tout humour homophobe. A l'image de Kirk McKind, journaliste entre autres pour Eurogamer et The Telegraph, il rappelle qu'en 2015, l'actrice avait intenté une action en justice contre Sony, l'éditeur de Beyond Two Souls, à cause de la présence dans les fichiers du jeu d'une modélisation 3D de son corps nu. J'aimerais, avant de passer à la suite, vous prévenir, mais je mettrai un petit disclaimer hein, avant la grande revue de presse JV numéro 3. La grande revue de presse euh, JV numéro 3, donc qui est enregistrée avec des tipeurs euh, à mes côtés, euh, nous avons euh, beaucoup raillé euh, David Cage et euh, ses jeux, et donc Quantic Dream, dans cette émission, sachant que cette enquête, ces révélations, ont été portées donc, sur la place euh, publique le lendemain. Donc au moment où nous enregistrions cette émission, nous n'avions pas du tout connaissance euh, de ce scandale qui allait euh, paraître le lendemain euh, sur Internet. Sachant que pour ceux qui me suivaient déjà dans broadcast euh, avec mon frère Julien, vous savez qu'on on s'est très souvent moqué euh, des jeux de David Cage, on a souvent relevé les scènes de douche, euh, les scènes de sexe un peu malaisantes qu'on pouvait trouver dans ce jeu-là. Vous voyez qu'on euh, n'était pas euh, finalement les seuls à trouver certaines choses quand même un petit peu, euh, un petit peu déplacées. En plus hein, de son enquête plus précisément hein, sur euh, Quantic Dream avec euh, Le Monde et Canard PC, en tout cas avec Canard PC et qui a été aussi effectué par Le Monde, euh, Mediapart revient également sur les conditions de travail dans le jeu vidéo. C'est une enquête euh, beaucoup plus beaucoup plus pardon global sur ce qui se passe euh, dans le milieu de l'industrie vidéoludique en France euh, n'étant pas abonné à Mediapart je remercie Gamecult euh, oui encore du Gamecult ce matin mais enfin là ils ont fait un bon euh, compte rendu euh, de ce qui se trouve dans cette enquête de Mediapart et donc Gamecult nous dit qu'après le traitement de faveur hein, accordé au studio Quantic Dream Mediapart a publié la seconde partie de son enquête sur les conditions de travail des salariés dans le secteur du jeu vidéo en France en récoltant cette fois-ci des témoins auprès de différents studios. Cette enquête a été réalisée avec la participation de la rédaction de Canard PC qui publiera prochainement son propre article en se focalisant sur la pratique du... Crunch. En attendant euh, cette nouvelle publication, je vous euh, en ferai part bien sûr dans cette émission. Voici donc euh, ce qu'a retenu Gamecult hein, de cette enquête de Mediapart, de ce nouveau volet. Hein. Donc Mediapart hein, nous dit euh, le site « Fait donc parler des salariés du secteur sans démentir donc, cette fameuse, hélas, euh, culture euh, du silence qui caractérise ce milieu. Un employé euh, français d'un grand nom français justement d'un grand grand studio qui veut rester donc anonyme comme les autres intervenants hein, euh, de cette enquête euh, dit même dans alors je cite hein, même dans cette position j'ai peur de me faire dégager du jour au lendemain si je critique ouvertement le système alors que mon entreprise actuelle n'est pas la plus dure donc on nous dit que caractérisant la fin de cycle de production dans le meilleur des cas l'éternel problème de crunch est le premier point sur lequel s'attarde l'article de Mediapart j'ai l'impression qu'il n'y a que dans les boîtes mondiales comme Ubisoft que tu peux avoir des conditions de travail acceptable. Je ne connais personne dans les jeux vidéo qui n'ait pas eu à dépasser les horaires légaux, à faire des heures supplémentaires, payées ou pas, à enchaîner les périodes de crunch, parfois 15 heures ou 20 heures par jour, pour atteindre un objectif intenable, témoigne une ancienne salariée de Quantic Dream. Dans les entreprises qui font du crunch, c'est toujours sur la base du volontariat. On ne met pas un pistolet sur la tempe, temporise Julien Villedieu du SNJV. Les faits sont cependant plus compliqués, hein, nous dit Gamecult, le développement d'un jeu vidéo étant un travail d'équipe nécessitant que toutes les fourmis travaillent en même temps. Il est difficile d'imaginer qu'un projet avance de façon crédible si une seule partie de ses créateurs sacrifie ses soirées et pas l'autre. Alors le papier euh, de Mediapart hein, estime d'ailleurs, hein, on nous le précise, que le concept des game jam tend à valoriser à plus petite échelle la culture du crunch et note que cette dernière débute dès les études dans les écoles spécialisées. Un responsable pédagogique nous disait que si on ne faisait pas de nuit blanche, c'est nous qui n'étions pas motivés rapporte une ancienne étudiante de l'établissement privé Isart Digital. Du reste, si on apprenait récemment que les salariés de Quantic Dream sont rémunérés par les nombreuses heures supplémentaires, le studio de David Cage fait partie des exceptions. En tout cas, c'est ce qu'il semble être. Chez nous, il y a des crunchs monstrueux. Week-end, soirée, nuit. Cela peut durer entre deux semaines et trois mois. Ces heures supplémentaires ne sont pas payées quoi qu'il arrive, raconte le salarié d'un studio parisien comptant approximativement 70 personnes, toujours pour Mediapart. Il en ressort, nous dit-on, en outre de cette enquête, que les salaires ne constituent pas le point fort du jeu vidéo français. Dans les jeux vidéo, les programmeurs sont payés environ 30% en dessous des programmeurs de n'importe quel autre secteur, raconte un salarié, sachant que les programmeurs sont ceux qui s'en sortent le mieux dans les grilles de salaire de cette industrie. Un constat auquel la taille des studios ne change pas grand-chose, les plus gros n'étant pas nécessairement ceux qui proposent la meilleure rémunération. Chez Eugène System, un studio de 50 personnes spécialisées dans les jeux de stratégie, un game designer affichant 8 ans d'expérience dit toucher 1860 euros net par mois chez Ankama, où l'on emploie 400 salariés, un game designer a déclaré être payé 1300 euros depuis 3 ans, en se tournant vers DotNode, Mediapart, rapporte qu'un senior produceur en haut de la chaîne de production hein, donc nous précise Gamecult ne dépasse pas les 3000 euros net malgré ses 13 ans d'ancienneté le coût du jeu vidéo français qui va disparaître parce qu'on demande trop d'argent je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu raconte une employée affichant 20 ans d'expérience alors qu'un autre témoignage épingle également le plus gros des acteurs français donc je cite hein, Ubi est clairement en dessous des salaires de la concurrence au niveau mondial estime donc un représentant hein, euh, du personnel enfin euh, nous dit euh, cette, ce compte-rendu, cette retranscription à De Game Cult, l'article de Mediapart revient sur la question de la prédominance des hommes dans le milieu du jeu vidéo, un constat auquel une initiative comme Women in Games tente de remédier. Selon le baromètre hein, du syndicat national hein, des éditeurs de jeux vidéo, les studios de jeux vidéo ne comptaient que 14% de femmes en 2016, et au-delà des habituelles réflexions sexistes dont l'article de Mediapart offre un petit fleurilège, l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes accable sans surprise le milieu du jeu vidéo comme tant d'autres. Il y a des différences pour un même poste, un même statut, parfois le même diplôme et même dans certains cas une expérience supplémentaire. Des femmes payées à peine mieux que le SMIC alors que des hommes sont payés 300 ou 400 euros de plus. J'ai vu une femme en CDI avec deux ou trois ans d'expérience être moins payée que le CDD recruté à la sortie d'école pour lui prêter main forte, témoigne un responsable des relations humaines consterné. À juste titre. Je vous conseille d'aller sur Mediapart, je vous mettrai le lien. L'article le, hein, est titré Heure sup et bas salaire, l'envers du jeu vidéo. Français. Je pense que dans ces cas-là, il ne faut pas parler d'acharnement, comme je vous l'ai déjà dit hein, dans, dans cette émission, mais justement d'une prise de conscience qui, euh, je pense, est tout à fait légitime et euh, je dirais même indispensable, hein, qui est saine, euh, en espérant que ça fasse bouger les choses et pas juste quelques gros titres pendant quelques semaines pour après mettre ça sous le tapis et on n'en parle plus et euh, on continue comme avant. Non, j'espère que cela va changer. En tout cas, euh, je vais essayer de mon côté de lire euh, ce papier euh, de Mediapart d'acheter le papier et après je vous en reparlerai peut-être un peu plus précisément petite émission spéciale cet après-midi et qui a pour objectif de vous faire découvrir de faire découvrir à tout le monde la rubrique exclusive revue de presse rétro que les tipeurs concernés ont chaque samedi avec leur édition inédite je rappelle en effet que cette édition du samedi comporte des news 100% exclusives que l'on n'entend pas dans l'édition du vendredi qui précède ni dans celle du lundi qui suit et que cette édition propose également donc cette rubrique qui se nomme « Revue de presse rétro ». Le but de cette dernière est de revenir sur un jeu qui commence à bien dater, de revenir sur l'accueil critique de celui-ci, et ou sur les propos de son créateur de l'époque, enfouinant dans mes vieux magazines datant des années 80, 90 ou 2000, ce que j'appellerais avec humilité mes archives personnelles, voyez-vous. Bien sûr, il faut que ce titre, hein, que ce jeu, commence à avoir un peu de bouteille et qu'il ait un lien avec l'actu. J'ai longuement réfléchi pour que cette rubrique revue de presse rétro reste une exclue pour remercier les tipeurs de leur confiance et de leur soutien si précieux. Et après avoir écouté vos conseils, il m'a semblé équitable de proposer à tous un numéro par mois de la revue de presse rétro, mais un mois après que les tipeurs l'aient écouté, sachant que que les trois autres éditions de la revue de presse rétro restent 100% exclusives aux tipeurs. Tipeee, tipeur, Tipeee, 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 et oui, je répète ce mot-là très souvent, <rire> car euh, je rappelle que j'ai un tipeee, euh, tipeee.com slash la revue de presse J'y vais. le lien est dans la description hein, de, de cette émission. Pourquoi Car j'ai une situation un petit peu euh, beaucoup compliquée. Ceux qui me suivent hein, le savent, je m'occupe de mon fils handicapé et je dois absolument rester en télétravail. Ayant perdu mon boulot il y a X mois en télétravail, je me suis lancé dans l'aventure Revue de Presse JV qui me permet donc de rester à la maison et de m'occuper de mon fils en parallèle, que ce soit les allers-retours à l'école, les rendez-vous médicaux, etc. Déjà plus de 40 tipeurs euh, me font l'immense honneur hein, euh, de me faire confiance et c'est pour ça que je réfléchis constamment à des belles récompenses à leur donner. Et donc voilà, ce euh, petit stand-alone euh, de Revue de Presse Rétro, c'est pour vous faire découvrir au mieux euh, ce que je peux proposer aux tipeurs. Donc, pour cette première Revue de Presse Rétro accessible à tous, je vous propose le replay de la toute première édition consacrée à Bayonetta et Monsieur Camilla avec interview, accueil, etc. Sachant que donc sur le premier mois de la revue de presse rétro, les tipeurs ont eu le droit aussi à une édition sur l'accueil de Final Fantasy 6 et Final Fantasy 7 en France, une spéciale Super Mario 64, et la toute dernière en date, qui revient sur une, sur une vieille interview de David Jeff, hein, le papa de God of War, lors de la sortie du premier volet, et des jeux de l'année du magazine anglais Edge, datant de 2007. Et il y a des parallèles très 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 intéressants à faire avec les jeux de l'année euh, 2017, hein, qui est une année historique, je ne sais pas si pour moi c'est carrément peut-être même la plus belle, enfin bref. Ces trois dernières éditions restent donc totalement exclusives aux tipeurs. Et euh, donc je vous fais découvrir la toute première. Maintenant, tout de suite, car j'ai encore trop parlé Bonne écoute à vous et peut-être donc à très vite sur le Tipeee. Bye bye, gros bisous, vive le jeu vidéo, vous le savez. Spécialement pour vous, chers tipeurs du samedi, j'aimerais tester une nouvelle rubrique. Alors, je ne sais pas du tout si ça va marcher ou pas, à vous de me le dire. J'aime bien l'idée. Cette nouvelle rubrique, hein, euh, sous le signe du rétro, mais attention, pas du rétro classique en reprenant euh, un vieux jeu, une vieille série. Non, là, on est dans la revue de presse, JV. Et donc, qui dit revue de presse, JV dit article, interview, bref, la presse, quoi. Et j'ai envie de revenir, en fait, euh, sur un jeu hein, qui commence à bien dinter, euh, de revenir sur l'accueil critique de celui-ci, ou les propos de son créateur à l'époque. Bien sûr, il faut que ce titre, euh, qui commence hein, donc à avoir un peu de bouteille, ait un rapport avec l'actualité. La, avec Et pour ce premier essai, euh, j'ai jeté mon dévolu sur le tout premier Bayonetta du turbulent Hideki Kamiya car après là l'annonce du troisième volet prévu sur Switch, ainsi que d'une compilation des deux premiers volets sur cette même machine, je me suis dit qu'il serait intéressant de replonger dans certaines déclarations du créateur japonais, actuellement co-président de Platinum Games, et puis voilà, de revenir un petit peu là-dessus, je pense que ça peut être très sympathique. Et pour ce faire, j'ai jeté mon dévolu sur deux parutions. Le Edge euh, de l'époque, donc le magazine Edge, un hein, magazine anglais fort connu, n'est-ce pas Et un IG Mag. Alors, ceux qui me suivent hein, savent très bien que euh, j'ai fait partie de la rédaction d'IG Mag, mais euh, là, le but n'est pas de me faire mousser, puisque je ne vais pas du tout citer euh, un article, ou une interview... Euh, qui a été euh, donc de ma plume, mais euh, de celle d'un collègue. L'idée n'est pas de me mettre en avant, surtout que euh, le magazine n'existe plus depuis belle lurette, comme vous le savez. Concernant Edge, peu de temps avant la sortie de Bayonetta, des propos d'idées qui très intéressants avaient été relevés, notamment quand le célèbre magazine lui demande pourquoi il y a un mode « very easy » dans Bayonetta, puisque je le rappelle que Bayonetta, pourtant, qui est une image hein, très hardcore, hein, euh à plusieurs niveaux de difficulté, dont un very easy et comme je vous le dis à chaque fois je trouve que c'est une très bonne idée d'ouvrir la porte à tout le monde si seulement Cuphead aurait pu avoir un very easy ça aurait été super enfin voilà là c'est un autre débat donc à cette question hein, de, de Edge qui s'inquiète un petit peu sur le fait que le, le défi en soit euh, complètement altéré le créateur japonais répond que la difficulté de toute façon est généralement très élevée c'est ce que cherchent les hardcore gamers et là je fais encore une parenthèse, excusez-moi, mais me vient encore à l'esprit euh, Beautiful Joe, une création antérieure hein, à Bayonetta, toujours de Hideki Kamiya, au sein du studio Clover, qui euh, prenait un retour au jeu hardcore, au jeu pour hardcore gamer, à la difficulté bien corsée, et ce, bien avant, un certain Dark Souls. Mais là c'est un autre débat. Donc Monsieur Kamiya euh, enchaîne en disant. Mais de nos jours, donc là je rappelle que nous sommes en 2010, euh, en 2009 même, pardon, en 2009. Euh, donc il dit, de nos jours, il y a des utilisateurs qui, comme lorsqu'ils regardent un film, veulent juste s'asseoir devant un écran pour profiter du spectacle. Il y a tous ces combos qui font entièrement partie de l'expérience visuelle. Nous avons donc dû simplifier les choses. Alors il précise quand même qu'une dose de stratégie est malgré tout nécessaire, et ce, quel que soit le niveau de difficulté. Mais... « Même votre grand-mère, hein, dit Monsieur Camilla, peut jouer en very easy automatic mode. »« Il dit que dans l'absolu, on pourrait y jouer d'une seule main, et pourquoi pas manger du popcorn <rire> avec l'autre. » Et là, j'aime beaucoup cette philosophie de Camilla et je pense aussi qu'il touche Platinum Games, parce que euh, vous allez dire que je remets encore une couche avec Niro Automata, mais si vous regardez Niro Automata, qui est un jeu quand même très exigeant euh, quand même dans son gameplay, il y a un mode automatique, un mode very easy, où vous pouvez vraiment euh, traverser le jeu juste en vous éclatant et en voulant voir ce qui se passe au niveau du scénario. Mais la partie action n'en demeure pas importante, mais elle est juste pour le fun, quoi. pas besoin d'être technique. Vous déforaillez tout ce qui bouge, vous shootez euh, avec votre pod et euh, vous donnez des coups d'épée. De, euh, D'ailleurs, ce mélange euh, « shoot them up euh, » et euh, « beat, beat them up » est vraiment euh, hyper grisant. Et sans avoir une technique ou sans être un core gamer de malade mental, et ben vous pouvez complètement profiter de l'expérience, euh, et ben je trouve je trouve que c'est très très bien, et celui qui veut vraiment pousser l'expérience en mode hard ou en mode normal, et ben il peut le faire tout à fait, et j'aime ce côté, on vous laisse le choix voilà, du niveau de difficulté, comme ça tout le monde s'y retrouve, personne ne se retrouve sur le bord de la route. Alors ce même article hein, dans... dans Edge demande à Camilla ce qu'il pense au niveau de la violence, hein, parce que c'est vrai qu'au-delà de son côté hyper sexy, hein, à la limite euh, j'allais dire de l'érotisme mais on est même parfois car carrément dedans, euh, de Bayonetta, c'est vrai que c'est un jeu aussi extrêmement violent mais c'est une sorte de violence complètement euh, je dirais grand guignolesque, hein, très caricaturale. Mais bref, en tout cas, on lui pose la question et il répond qu'au sujet de la violence, euh, nous réfléchissons donc au sein de Platinum Games toujours à ce que volent réellement les joueurs, plutôt que de pousser cette violence à l'extrême. Nous ne voulons pas rendre les gens malades, mais cherchons plutôt à ce qu'ils prennent plaisir à tuer un ennemi, ce qui n'est pas acceptable dans un pays, et les tailleurs n'est du coup plus un facteur qui compte. Camilla euh, évoque aussi, prône carrément une certaine vision du combat hein, qui règne au sein du studio. Alors le magazine britannique lui demande aussi que... Euh, lui demande également ce qu'il pense en fait des studios japonais euh, qui ré... qui vraiment qui essayent de faire du jeu occidental. Car je vous rappelle qu'on est en pleine période où le jeu japonais commençait vraiment à se perdre et essayait de, de singer vraiment ce qui se faisait en Occident, très souvent pour le pire, hein, euh, hélas. Heureusement, cette période est derrière nous. Mais quand on lui demande ce qu'il pense de tout ça, il répond que euh, chez Platinum en fait, ils ne sont pas du genre à répondre aux attentes des gens du marketing et ça c'est vrai que bon, sur certains jeux on l'a bien vu, il dit je fais les jeux auxquels je veux jouer et auxquels je crois que les autres voudront jouer et d'ailleurs j'ai fait des titres comme Beautiful Joe ou Okami d'ailleurs Hein, ça rejoint aussi une certaine actu, euh, qui n'ont pas vraiment atteint leur objectif de vente. Ok, je suis peut-être sous pression, mais en tant que créateur de jeu, c'est important de faire ce qui vous semble bien. Et souvenez-vous, il s'agit de l'équipe derrière le tout premier Devil May qui a été la première à créer cette attente. Et donc je bondis d'appât aérien euh, et svelte sur euh, donc, le IG Mag numéro 6 hein, qui couvrait les mois de janvier et février 2010 car euh, mon ex-collègue Nicolas Gavet avait interviewé Hideki Kamiya et... Euh il avait posé des bonnes questions. Très bien, Nicolas. Et Hideki Kamiya avait aussi été assez généreux dans ses réponses. Alors, je ne vais pas vous redonner toute l'interview parce que c'est extrêmement long. Mais je vais juste vous en citer quelques passages qui me paraissent tout à fait pertinents. Et surtout, euh, totalement en adéquation avec l'actu de, de Bayonetta qu'il y a en ce moment. Et donc, euh, Nicolas lui demande comment euh, l'idée de développer un jeu comme Bayonetta vous est-elle venue Hideki Kamiya répond... Quand nous avons lancé la première fois notre nouveau studio de développement, Platinum Games, nous nous demandions quel genre de jeu nous pourrions produire. Au début, nous pensions vraiment réaliser des jeux grand public, faciles d'accès, pour tous ceux qui ne sont pas habitués aux jeux vidéo. Mais un jour, le producteur de Bayonetta, qui n'était d'ailleurs pas producteur du jeu à ce moment là, est venu me voir pour me dire « Kamiya-san, j'ai vraiment envie que tu te lances à nouveau dans la réalisation d'un jeu d'action en 3D. » Et donc Kamiya nous dit « J'ai trouvé que l'idée était intéressante, mais pour tout vous dire, j'ai été franchement très surpris d'entendre Hashimoto-san me faire une telle proposition. » Après mieux réflexion, je me suis dit qu'après tout, chez Platinum Games, nous avions une équipe déjà bien rodée aux jeux d'action en 3D grâce aux précédents jeux. Voilà comment est né le projet Bayonetta. Et quand on lui demande pourquoi ce nom Bayonetta, car ça sonne très français, Camilla confirme hein, que cela vient du mot euh, Bayonette, <rire> cette fameuse lame qu'on fixe au bout d'un fusil. Il trouve, alors Camilla nous dit, hein, je trouve que cette image de combat rapproché et d'armes à feu s'est parfaitement au jeu. Il nous a suffi de déformer un peu le mot, de lui accorder un côté féminin plus prononcé et de donner ce nom au personnage principal, Bayonetta. De fil en aiguille, Bayonetta est également devenu le nom du jeu. Pour vous dire la vérité, le nom Bayonetta était initialement celui du projet sur lequel nous travaillions auparavant et il ne devait pas être le nom définitif. Je voulais dire à mon équipe que nous bossions sur un jeu d'action qui proposerait des choses nouvelles, un titre très nerveux et techniquement très avancé. Voilà pourquoi j'ai choisi à l'époque un nom avec un seul mot, un titre très court qui claque comme le bruit d'un fouet. Entre nous, le mot Bayonetta n'est pas tellement évocateur et je pensais sincèrement en changer une fois le jeu terminé. Cependant, au cours du développement, l'équipe se faisait ce nom en consonance française et nous avons fini par l'adopter. Enfin, euh, j'aimerais parmi toutes ces questions euh, évoquer, pour terminer euh, voilà cette euh, nouvelle petite rubrique... Euh, la réponse de euh, Hideki Kamiya quand on lui demande dites-nous franchement, quelles sont les vraies raisons qui vous ont poussé à choisir un personnage féminin Kamiya dit que ça a été décidé dès le début. C'est clair pour moi, dès que la première idée du jeu m'est venue. J'ai déjà dessiné des personnages masculins dans mes jeux comme Léon, Dante ou Joe. Ce sont des types vraiment cool. Mais pour moi, ils appartiennent à mon travail passé, à une époque de ma vie qui, qui est maintenant révolue. Voilà pourquoi l'idée d'un personnage féminin m'est venue tout naturellement le changement certainement. Dans les jeux d'action, je pense qu'il faut donner au personnage principal de l'histoire une certaine philosophie, une manière de se battre. Je l'ai déjà dit, mais il ne s'agit pas seulement pour lui d'affronter des ennemis. Par exemple, dans mes précédents jeux, Dante est un type très dur, il se bat fièrement et dans une certaine mesure, il le fait comme le fera un mannequin de mode, de manière très posée et classieuse. De son côté, Joe est un adolescent, il agit donc en conséquence de manière désordonnée et un peu folle. Pour mon nouveau jeu d'action, j'ai souhaité faire de mon héros un personnage féminin, un modèle de, un modèle de beauté et offrir aux joueurs des combats Élégant. Bayonetta est née de cette manière. De plus, il y a un certain décalage entre jolie fille et action soutenue qui me plaît beaucoup. C'est ce décalage que j'ai trouvé passionnant à mettre en scène. Quand nous avons travaillé la motion capture, nous n'avons pas seulement capturé les mouvements de danseuses et de gymnastes professionnels, mais aussi capté quelques mouvements d'hommes. Le tout mélangé donne le personnage de Bayonetta. Elle se déhanche comme Marilyn Monroe, l'icône de Lockup et la marque d'un baiser plein de rouge à lèvres. Des ailes de papillon apparaissent quand elle utilise le double saut et elle rougit lorsqu'elle se fait attaquer. Bref, elle a tout d'une fille. Impossible de retrouver cela avec un personnage masculin. En outre, nous aurions pu coller à Bayonetta un style de musique identique à ce qui se fait actuellement dans les jeux d'action, c'est-à-dire des... des musiques aux sonorités très hard rock, très dures et, et hyper rythmées. C'est très populaire. Mais puisque nous utilisons un personnage féminin, nous avons imaginé autre chose. Des bruitages en conséquence. Au final, le choix d'un arrangement très jazzy des musiques s'est imposé comme de lui-même. Fermez vos yeux et laissez-vous entraîner par la bande-son. J'espère que vous serez emporté par l'image d'une jeune femme qui élimine ses adversaires avec grâce. J'avais envie, voilà, j'avais vraiment envie de vous rapporter ses propos euh, d'Ideki Kamiya, hein, euh, vu que ces derniers temps, il est plus euh, connu pour ses propos un petit peu euh, euh, borderline, hein, euh, sur Twitter notamment, où il envoie un peu caguer tout le monde, euh, même certains qui ne sont pas forcément euh, désagréables avec lui. Euh, J'aimerais terminer cette nouvelle petite rubrique justement en raccrochant les wagons avec euh, avec cette année, car euh, rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais très 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 récemment, c'était fin novembre, hein, euh, si je ne fais erreur, euh, Hideki Kamiya avait déclaré qu'il aimerait travailler sur des remakes de Devil May Cry, de Beautiful Joe, ainsi que sur une véritable suite à Okami, et qu'associer Dante et Bayonetta serait aussi très amusant. Il ajoute « Cher Capcom, si quelqu'un comme moi ne vous dérange pas, je file un coup de main quand vous voulez. Allez, tout le monde, inclinez-vous avec moi. <rire> » Avait-il dit un jeu qui réunit Dante, hein, qui pour moi reste l'un des personnages les plus classes du monde, avec Bayonetta euh, Ce serait complètement dingue, avouez-le. La réadaptation par les jeux vidéo. Voilà ce que titre le site Radio-Canada. Un euh, bel article signé Elisa Serret qui nous explique donc qu'un centre de réadaptation au Nouveau Brunswick offre la première thérapie de réadaptation à l'aide de jeux vidéo commerciaux au Canada. Des patients avec des handicaps lourds peuvent maintenant retrouver le plaisir de jouer à leurs jeux favoris et les bienfaits sont nombreux, nous dit la journaliste. L'article est très long, mais j'en ai quand même retiré quelques passages, comme d'habitude, hein, vous le savez, qui me paraissent pertinents. Et donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez, et j'ai trouvé euh, ce papier vraiment très précis hein, euh, sur euh, ce qu'il essaye de nous expliquer. On nous dit, par exemple, que Alain Guittard est un patient du centre de Stan Cassidy à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, depuis 8 ans. À 16 ans, Alain a été victime d'un grave accident qui l'a rendu tétraplégique. Sa vie a été complètement transformée. Les jeux vidéo, comme pour beaucoup d'adolescents, faisait partie de ses passe-temps favoris, surtout avec ses amis. Après son accident, jouer à des jeux commerciaux était devenu presque impossible pour lui. Actionner les manettes était très difficile, nous dit Elisa Serré. Alain Guittard témoigne... Je cite, hein, « J'ai continué de jouer avec les jeux vidéo commerciaux en compagnie de mes amis, mais je n'étais jamais bon, c'était frustrant. » Et donc la journaliste nous raconte que depuis quelques semaines, ces séances de récréothérapie sont beaucoup plus amusantes. Alain peut maintenant jouer à ses jeux préférés, des jeux sur PlayStation, Xbox ou Wii. Grâce au nouveau programme du centre des réadaptations Stan Cassidy, il a retrouvé tous les outils pour se mesurer dignement à ses amis. Le programme, nous dit-on, a vu le jour à la demande des patients, mais il s'est réalisé grâce à des dons de la communauté et à la volonté d'une petite équipe multidisciplinaire composée d'une récréothérapeute, d'une ergothérapeute et d'un ingénieur en réadaptation. Ensemble, les trois professionnels ont évalué les possibilités et ont développé le programme. Des jeux vidéo adaptés pour les personnes avec des handicaps existaient déjà, mais ces jeux n'étaient pas des jeux commerciaux, des jeux que tout le monde connaît et auxquels on peut jouer en ligne. Laura Holford, hein, la récréothérapeute, nous dit... Les patients voulaient jouer en ligne avec d'autres personnes, mais ils ne pouvaient pas. Pour eux, c'est une façon de socialiser, c'est très important pour leur morale. Et donc l'article poursuit en nous expliquant qu'en se basant sur des jeux existants, hein, les jeux commerciaux les plus populaires, l'ingénieur en réadaptation Josh Keys, avec ses patients, transforme les manettes pour qu'ils puissent jouer ou confectionner des outils entièrement adaptés aux jeux choisis par ses patients. Dans le cas d'Alain, hein, il lui a créé un petit appareil qu'il met entre ses dents, cet appareil lui permet de jouer à des jeux de tir, donc je suppose des FPS. Chaque fois qu'il mord dans l'appareil, il peut tirer sur les cibles dans le jeu. Ainsi, sous son coude, l'ingénieur lui a installé un bouton sur lequel il peut presser et faire pivoter ses personnages. La récréothérapeute, elle, veille au développement de ses patients. Socialisation, motricité et bénéfices cognitifs et émotionnels, les bienfaits du projet sont nombreux, selon Laura Holford. Certains patients, nous dit-on, voulaient aussi simplement pouvoir jouer avec leurs jeunes enfants. Comme ils sont limités physiquement, jouer à des jeux vidéo est une autre façon pour eux de tisser des liens avec leurs enfants. Ce passage m'a particulièrement ému, je dois vous l'avouer. Euh, ce programme est le premier au Canada, nous dit l'article. Des réadaptations du genre existaient déjà en Grande-Bretagne et aux états unis mais pas au Canada. Pour l'instant... Une vingtaine de patients profitent du nouveau programme. Voilà, l'article est bien plus long que ça. J'en ai retiré, je pense, euh, l'essentiel. Je vous mettrai le lien, de toute façon, comme d'habitude, dans la description de cet épisode, surtout qu'il y a un petit reportage vidéo qui accompagne ce papier, un petit reportage vidéo de deux minutes, qui est lui aussi euh, très explicatif, très informatif, donc à regarder d'urgence. Je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps de ça dans l'émission euh, à plusieurs reprises de Game Lover, hein. Game Lover, le blog euh, français qui euh, s'adresse aux personnes de situation handicap voulant jouer à des jeux vidéo et avec des jeux vidéo critiqués, testés par des personnes en situation de handicap, des handicaps divers. Et je trouve ça absolument formidable, ce genre d'initiative. Et là, celle-ci, euh, au Canada, je pense, euh, doit être suivie, doit être relayée et euh, doit faire tache d'huile, si je puis dire. Je trouve vraiment ce programme totalement admirable. En tout cas, je vous invite à lire euh, ce papier. Bravo à Elisa Serret, que je ne connaissais pas, de Radio-Canada, pour ce très joli papier, en espérant que d'autres initiatives du même genre se multiplient de par le monde. Cette news, je l'enregistre un petit peu à voix basse, puisqu'il est extrêmement tard, hein, il est presque minuit. Euh, le temps de débriefer cette annonce de Nintendo, puisque Nintendo a annoncé le Nintendo Labo. Cette fameuse annonce hein, euh, donc, qui est intervenue euh, hier soir à 23h, une annonce que l'on promettait pour les enfants ainsi que les grands-enfants. Et donc, bah, c'est le Nintendo Labo. C'est euh, plusieurs jeux Switch hein, euh, qui se mêlent avec des constructions. Euh, en carton, alors quand je dis en carton c'est pas dans le sens tout pourri, hein. c'est-à-dire qu'on plie des cartons pour construire des objets dans, lequel, euh, dans lesquels, plutôt, euh, c'est la fatigue excusez-moi, euh, viennent euh, se poser les joy-con, la tablette dans différentes euh, configurations pour créer euh, différents objets ludiques, des jouets vidéo, et d'ailleurs là je trouve que le terme jouet vidéo prend tout son sens. Euh, L'idée de base hein, donc de Nintendo, le concept hein, euh, fondateur, c'est euh, trois approches. Principales qui sont construire, jouer et découvrir. Euh, ces accessoires en carton sont nommés Toy-Con, hein, euh, et ça se destine aux enfants entre 8 et 12 ans, ainsi qu'à leurs parents. Euh, je pense que mon fils va devenir complètement dingue en voyant ça. En plus, mon épouse est vraiment férue de loisirs créatifs, donc je pense qu'il y a des belles sessions à se faire et surtout euh, c'est disponible le 27 avril prochain, euh, je vous l'avais pas dit c'est le 27 avril prochain je vais revenir dans le détail des packs hein, dans, dans quelques secondes mais euh, j'ai trouvé cette présentation magnifique, euh, ce que j'ai pensé bien évidemment à mon fils dans un premier lieu et dans un second temps j'ai trouvé que euh, Nintendo renoue avec ses origines alors pas de constructeur, euh, pas de fabricant de cartes mais de constructeur de jouets euh, là on renoue euh, donc avec euh, L'une des origines de euh, Nintendo et au regretté Gumpai Yokoi hein, qui était un inventeur de génie. Je trouve ça absolument euh, génial. Pour euh, les packs en eux-mêmes, je ne vous le cache pas, j'étais directement là sur le site de Nintendo. Il y a deux kits. Il y a le multi-kit euh, nommé toy 1, donc c'est le multi-kit. Où euh, là on pourra construire différents objets qui sont une voiture téléguidée, une canne à pêche, une maison. On peut interagir de différentes manières pour faire apparaître des petites surprises à l'écran qui est enclenché dans la maison. Une moto, alors ça c'est assez génial parce que le guidon, vous construisez le guidon et euh, vous avez la tablette qui est, qui est vraiment encastrée dans le guidon. C'est complètement fou. Un piano, et donc vous avez tout le matos hein, pour construire ces objets. Euh, dans lesquels, je le répète, hein, euh, se posent à différents endroits, donc euh, les Joy-Con et euh, la tablette. Euh, vous avez donc le deuxième pack qui s'appelle Kit Robot. Vous avez un jeu, donc euh, une cartouche, hein, que vous mettez dans, vos Switch, dans votre Switch, pardon, où euh, vous incarnez un robot, et vous l'incarnez comment C'est-à-dire vous construisez donc avec le carton une sorte de, de sac à dos, une sorte de, de jetpack, euh, je ne sais pas comment on pourrait le... Euh, le nommer, et euh, vous tirez avec un système de cordes et de poulies, alors je sais pas comment ils ont fait ça, vous tirez sur les joy-con et euh, vous effectuez les mouvements du robot, donc on est entre le jouet vidéo, entre le motion gaming, euh, je trouve ça absolument euh, fantastique, bien évidemment ça prend un intérêt tout particulier si vous avez des enfants qui sont en âge de jouer, bien sûr, euh, si vous êtes sans enfant, adulte, bon, effectivement là l'intérêt est moindre mais euh, je pense que pour les parents et ceux qui m'écoutent qui sont parents on trouve ça quand même assez euh... moi je trouve ça fantastique, j'ai qu'une hâte c'est qu'on joue en famille euh, avec euh, ces Nintendo, Lab, Nintendo Labo je suis vraiment conquis vraiment conquis, de toute façon il n'y a pas à être déçu parce que Nintendo avait vraiment annoncé ça euh, comme euh, un produit destiné aux enfants et là dessus euh, je trouve ça euh je trouve l'idée très belle, alors au niveau du prix c'est peut-être là où ça pêche un petit peu, c'est que apparemment j'ai vu euh, traîner des, des indications qui laissera entendre des prix alors, en dollars pour l'instant autour de, de 70 et 80 dollars ce qui me paraît un peu cher sachant quand même que, je, alors pour chaque pack hein, mais chaque pack contient un jeu en cartouche euh, et donc les constructions qui vont avec donc à voir, euh, en tout cas je trouve que c'est merveilleux et j'ai hâte de montrer euh, le, euh, la vidéo à mon fils demain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez euh, dans, la, dans le Discord, sur le compte Twitter, etc. N'hésitez pas. Merci encore donc à tous ceux qui sont passés sur le Discord. Il faut vraiment qu'on s'organise des événements comme ça pour commenter ensemble. Je trouve ça vraiment euh, super, super convivial. C'est hier soir d'une voix de zombie que j'avais enregistré donc, mon petit compte-rendu après euh, l'annonce de Nintendo Labo. Euh, je voulais vraiment euh, vous donner tous les détails euh, hier matin à la première heure. Les heures ont depuis passé, on a eu beaucoup plus d'informations et euh, j'aimerais euh, vraiment euh, rendre euh, hommage au site Nintendo Différence et à son rédacteur euh, Klaus qui euh, nous a fait un maxi pavé dont il a le secret avec tous les détails euh, qu'on a eu depuis, hein, les informations supplémentaires qu'on a eu sur ce Nintendo Labo. Et donc je vais m'appuyer euh, sur cet excellent papier euh, pour vous donner des informations supplémentaires. Donc ce bel article, hein, quasi un dossier hein, <rire> pourrait-on dire, est euh, titré « Nintendo Labo, une nouvelle façon de jouer sur Switch à l'aide d'accessoires en carton » donc Klaus nous dit hein, que la nouvelle expérience interactive pour la Switch a bien été annoncée, donc à 23h hein, hier, ou avant-hier plutôt pour vous euh, nous ne savions pas quoi nous attendre nous dit Klaus et Nintendo aura su surprendre en révélant Nintendo Labo, une série d'expériences interactives à destination de toute la famille et principalement les enfants donc il précise, hein, comme je vous l'avais dit hier, qu'il y avait deux kits, hein, le multi-kit et le kit robot, qui seront disponibles dès le 27 avril en Europe et le 20 avril aux états unis et au Japon. Le prix donc en Europe nous dit Klaus, devait, devrait être vérifié chez les revendeurs, mais concernant les USA et le Japon, nous savons déjà que le multi-kit, donc le multi-kit, hein, c'est celui qui intègre énormément de montage à faire hein, euh, avec ses cartons et euh, donc énormément de mini-jeux, coûtera donc 69,99$ euh, dollars hein, euh, et au Japon 6980 yens. Et le kit robot, où on dirige un robot euh, à l'écran avec euh, à l'aide de ses joy con attaché à un système de poulie, enfin c'est assez impressionnant, euh, celui-ci sera vendu au prix de 79,99$ dollars hein, aux Etats-Unis et 7,980 yens au Japon. Ces kits hein, devront être combinés à la Switch et permettront de construire des structures qui pourront être animées avec les mécanismes et les technologies de la console. Je vous renvoie à la vidéo officielle de Nintendo que je vous avais mis en description dans l'épisode d'hier. Si j'y pense, hein, je vous la mettrai en description dans, dans l'émission euh, de ce matin. Et donc on a de nouvelles précisions sur euh, les montages, sur les objets qu'on peut créer avec ces euh, packs de Nintendo Labo. Comme euh, je vous l'indiquais déjà hier, vous pourrez réaliser un piano, une moto, un robot, une petite maison euh, interactive. Donc tous ces objets, hein, je le rappelle, on y insère l'écran de la Switch pour la plupart et euh, les Joy-Con. Klaus nous précise que le piano comportera 13 touches hein, et pour les faire fonctionner, il faudra donc insérer la Switch et le Joy-Con droit. Hein, dans cet objet que vous montrez vous-même, ce qui permettra de composer des musiques. En jouant, la caméra infrarouge à détecteur de mouvement du Joy-Con droit détectera les touches sur lesquelles on appuiera et la note correspondante sera ensuite jouée sur le haut-parleur intégré de la console. Autre exemple, nous dit Klaus la possibilité de fabriquer un guidon pour contrôler une moto. Afin que le guidon fonctionne, il faudra y insérer un Joy-Con à chaque extrémité ainsi que la Switch au centre, Donc ce qui vous fait une sorte de guidon. Hein avec l'écran au milieu et les Joy-Cons de chaque côté. Euh, et euh, donc, Klaus nous précise que le but sera d'appuyer sur le bouton de démarrage, de tourner la poignée droite pour accélérer et de suivre le circuit de l'écran sur la Switch. Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va nous rappeler les jouets de notre enfance. J'avais posté une fois sur, euh, sur mon compte Twitter, oh, il y a maintenant peut-être deux ans, ce fameux jouet de, de Tommy, il me semble, avec euh, cet écran lumineux, ce, ce tableau de bord à volant avec un écran lumineux euh, où on devait effectivement euh, diriger une petite voiture en, en plastique hein, et il y avait des lumières qui défilaient simulant une route. Enfin, ça nous a tous marqués, euh, je dirais pour ceux qui sont nés dans les années, dans les années pardon, 70 ou 80. Et je trouve qu'on retrouve ce système remis au goût du jeu. Je... je suis désolé, je trouve ça magique. Voilà, je trouve ça magique, il n'y a pas d'autre mot. On nous précise également hein, dans ce dossier que Nintendo nous promet que chaque ToyCon, alors ToyCon hein, c'est le nom de ces objets en carton, hein, ça on en parlait déjà hier, proposera un niveau de difficulté varié, ce qui permettra de proposer une expérience unique pour tout le monde, que ce soit des amis ou la famille. Il sera également possible de personnaliser les toycons avec des dessins, des, auto des autocollants pardon et des gommettes. Mon fils Axel va être complètement dingue, hein, ça je vous le dis tout de suite. Un kit de personnalisation spéciale sera d'ailleurs disponible le 27 avril chez nous. Il contiendra des pochoirs, des autocollants et un ruban adhésif de couleur. Ça, euh, c'est quand même très intéressant de euh, le préciser, et donc Nintendo aurait déclaré « Notre objectif est de donner le sourire à tous ceux qui entrent en contact avec Nintendo. Nintendo Labo invite tous les esprits créatifs et joueurs à créer, jouer et découvrir de nouvelles expériences avec la Nintendo Switch. » Enfin, euh, avant de terminer, car je vous laisserai lire l'intégralité de cet dossier, vraiment, c'est, je ne crois pas que vous pourrez trouver plus complet que cela, encore vraiment un big up à Nintendo, à Nintendo pardon, différence… Euh, vraiment pour leur travail. Euh, on nous dit aussi que Nintendo compte bien élargir sa communication concernant donc Nintendo Lab et prévoit d'organiser plusieurs événements à travers le monde. En France, hein, Nintendo organisera l'événement Nintendo Labo l'atelier les 2 et 3 mars prochains à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris afin d'essayer Nintendo Labo en avant-première. Il faudra être obligatoirement accompagné d'un enfant, au moins d'un enfant. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site officiel et resteront disponibles jusqu'au 8 février, les places étant limitées. Les parents et enfants qui participeront à l'événement pourront figurer dans la campagne qui permettra à Nintendo de présenter Nintendo Labo dans le monde entier. Nintendo Difference nous précise hein, qu'aux états unis et au Japon, des événements similaires seront organisés en février et en mars hein, à New York, San Francisco, Tokyo et Osaka. Toutes les informations, toutes les photos sont à retrouver vraiment euh, sur Nintendo Difference. et encore un grand bravo à Klaus qui fait vraiment un boulot de titan sur ce site. Breaking news, hein, comme disent les journalistes professionnels, puisque nous venons d'apprendre que suite à l'annonce hein, de Nintendo Labo, et eh bien, l'action de Nintendo a grimpé un petit chouïa à la bourse de Tokyo, hein, a même bien grimpé, de 2,14%, donc à l'ouverture hein, de la bourse de Tokyo, pour euh, augmenter, un, nous dit-on, jusqu'à 46 680 yens. Donc le marché réagit favorablement à ce Nintendo Labo. Voilà, c'était le petit point économique, euh, le petit plus hein, que je tenais à apporter. Ici Jean-Pierre Gaillard, hein, en direct du 77, je vous rends l'antenne.